1: Applausi come sempre dedicati alla eh, colonna sonora che introduce oltre la pagina trasmissione di Radio Libertà che in simultanea con voi quando sono scoccate le 10.39 insieme al grande Federico, dottor Borsari, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 84 metri sopra il livello del mare, eh, con temperature che narrano di 26 gradi centigradi sopra eh, lo zero. Eh, scusate, solo un attimo. Eh, ma Lo posso anche comunicare, non è un segreto. I fogli della stampante. Questo povero vecchio ha dimenticato, ha stampato delle delle pagine che servono per la trasmissione e si è dimenticato di coglierle. Succede, si perde colpi con l'età. Te vedrà quando ti diventerà vecchio, dicevano i vecchi una volta. E succede, succede. Qualcuno ha anche detto che diventare vecchio è una brutta cosa, ma l'alternativa pare sia peggiore. Allora, dicevo, ti ringrazio, grazie Federico, molto gentile, davvero. il tutto naturalmente insieme appunto Federico con 24 gradi centigradi punto 1 sopra lo 0 questi sono esterni 65% l'umidità i minibar 1019.5 la pressione naturalmente e l'abbraccio forte 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 rivolto come sempre a signora Angela Carmela e Clotilde. loro ci seguono dal televisore, il canale del televisore se non ve lo ricordate ve lo rammento io, è il 252, c'è una volta anche il 740, non c'è più, c'è il 252 e se avete Smart Television Fat TV addirittura potete anche eh, guardarci, vederci perché questa Radio Libertà, chi se buona Radio Libertà, che cent'anni, meditate, gente, meditate, e una radiovisione. Eh, il tutto, il, ah, dimenticavo, comunque. Ci potete ascoltare cullati, come sempre, dall'agito suono digitale della Radio Dab. Ci potete anche ehm, seguire, con grazie all'applicazione e Android, su smartphone, iPhone, Smart Television, eh, Fire TV, Alexa, Accendi RP e eh, Radio Libertà. Eh, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Ci potete seguire anche con eh, a tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, chi ne ha... Ne metta, chi più ne ha più ne metta, e poi su internet il sito radioliberta.net e la pagina Facebook, il tutto nel settimo giorno di partita. Messa nel calendario repubblicano per tutti: un giovedì. Soibbe, cioè, 26 di maggio, anno domini 2022, 2022. Che ti si voglia. Allora, convenevoli il formularci. Espletati, Passiamo subito al primo ospite, parliamo dell'evoluzione eh, che stiamo assistendo, Qui stiamo assistendo nel conflitto in Ucraina i russi a quanto pare Putin comincia a fare sul serio e sono stati mandati 10 super carri armati Terminator li chiamano sono bestie incredibili eh, non mi ricordo più 48 tonnellate credo 5 uomini 2 Mitra, di... insomma sono delle corazzate eh, eh, mobili servono per proteggere gli altri altri carri armati anche in contesti urbani e sta cingendo eh, l'area del Donbass e eh, contrattaccando in altre aree proprio per non offrire il fianco e quindi andare fino in fondo, questo grosso modo è un sunto allora ce ne parla però un esperto di, di geopolitica eh, anche oggi in un suo articolo su Libero eh, in Donbass i russi stanno vincendo, Zelensky e la Nato non fate nulla e quindi direi che possiamo anche partire da qui e parliamone subito con Mirko Molteni che ringrazio davvero per la sua disponibilità benvenuto Mirko
2: Buona giornata a tutti voi e grazie a voi per questo spazio
1: Allora un resoconto perché naturalmente il tuo contributo anche vista le tue conoscenze insomma eh, la la tua preparazione sull'argomento è è, è molto tecnico e quindi come si sta muovendo la Russia eh, arrivati a questo punto del conflitto siamo già credo intorno ai 90 giorni qui la Russia sta eh, come si dice facendo sul serio stiamo parlando di guerra e non è forse un'espressione felice perché stiamo parlando di un contesto tragico, però sta intensificando, mi sembra. il. Eh, una, do- una domanda, io seguo sempre i tuoi mm-hmm. articoli. Mirko, secondo te questo intensificarsi, poi ti lascio subito la parola, era programmato o è stata una necessità dovuta magari a- a- agli imprevisti, alla resistenza ucraina o che so io? Secondo te, un tuo parere?
2: Secondo me era eh, programmato nel senso che comunque eh, Putin mira a eh, guadagnare il più possibile eh, un'estensione di territorio ucraino eh, controllato dalla Russia per poter poi eh, eventualmente chiedere appunto dei negoziati ma quando si sentirà eh, forte a sufficienza per presentarsi al tavolo in sostanza da una posizione di forza dopo che potrà eh, rivendicare che eh, la maggior parte dei territori occupati eh, cercherà in qualche modo di, eh, eh, di, di far sì che rimangano alla Russia come dire, per, per diritto di conquista come si è sempre usato in tutte le guerre. Mm. Eventualmente magari concedendo eh, poi magari qualche, qualche cedimento di area, qualche ritiro parziale ma non più di tanto. A lui interesserà sicuramente l'area del Donbass abitata dai dai filorussi, comunque queste minoranze ucraine di lingua russa e poi eventualmente come si sta vedendo negli ultimi giorni anche la zona della città di Kherson che è è la zona che assicura il collegamento territoriale della Crimea con il continente e quindi la zona di Kherson probabilmente tenderà anche ad annettere la Russia eh, usandola così come una sorta di scudo territoriale per proteggere la Crimea dalla dalla parte di terra.
1: E e parliamo di questi BMPT, i Terminator, sono, eh, mi sembra, come dire, il fiore all'occhiello anche della della produzione bellica russa, e tu scrivi anche che, attenzione, secondo le stime ne sono stati prodotti 300, ma molti sono stati venduti all'Algeria, al Kazakistan. quindi eh, produrre armi per far soldi non solo per fini bellici quindi in in Russia in questi anni
2: Sì beh certo come come in tutte le nazioni diciamo quando viene sviluppato un armamento soprattutto se si tratta di un tipo di armamento sofisticato eh, una parte della produzione bisogna cercare anche di esportarla anche per ammortizzare i i costi di sviluppo perché è chiaro che se eh, un carro armato eh, sofisticato dei, dei, dei nostri tempi, dei, dei tempi moderni, costa da, da 2 a 5, l'equivalente di, di fra 2 e 5 milioni di dollari a esemplare. Eh, chiaramente queste sono cifre eh, calcolando che un, un carro armato venga prodotto in qualche centinaio di esemplari, però alcuni di essi devono anche essere esportati in modo da, da poter ammortizzare poi il costo. E, eh, producendone di più il costo poi unitario si abbassa come in tutte le cose come anche in economia no? è la differenza tra la produzione artigianale in, in piccola serie e la produzione in grande serie che abbassa i costi poi e... lo specifico del Terminator eh, che appunto è stato così chiamato così un po' richiamandosi al, al film di fantascienza eh, è, è un carro armato che i russi hanno sviluppato partendo dall'esperienza dei, dei difficili combattimenti in città, soprattutto per esempio a Grozny durante le, le guerre in Cecenia e, ed è studiato apposta per fornire appoggio ai i carri da battaglia, eh, quelli propriamente detti, quelli con il cannone in torretta, eh, che in questo modo eh, avanzano affiancati da eh, dei Terminator che li coprono da azioni di altri carri oppure anche de- della fanteria o di guerriglieri appostati in mezzo alle rovine di una città. Quindi per quello che il Terminator, eh, anziché essere armato come i carri armati classici, con un grosso cannone in torretta, un cannone di 120 o 150 mm, eh, ha invece eh, de- de- una gamma di armi più ampie perché porta sia dei missili anticarro da usare contro altri carri armati eh, sia anche eh, cannoncini e e lanciagranate che eh, vanno bene anche come impiego contro la fanteria, contro eh, dei difensori appostati sui sui balconi dei palazzi ad esempio o, o in bunker improvvisati fra gli edifici ecco. quindi è proprio studiato per il contesto di un combattimento in città E infatti lo stanno mandando perché puntano a conquistare la città di Severodonetsk che è un po' la chiave del, del Donbass in questo momento, in questa fase dei combattimenti
1: Ecco, eh, spiegaci la, la, ho letto un po' anche questo, no? Che quello che sta succedendo in, in questa città, Severo Donetsk è, è molto importante dal punto di vista strategico. Eh, ci sono anche dichiarazioni, per esempio la Commissaria Ucraina per i Diritti Umani, Yomila Denisova, ecco da qui. Perché potrebbe essere una nuova Mariupol eh, ma soprattutto lo stavi dicendo: scusa, ti do subito la parola, per quale motivo è così strategico questo centro?
2: Diciamo, è, il, è il centro principale in cui in questo momento sono asseragliate eh, eh, le, le forze ucraine della zona di Lugansk, perché il, il, il Donbass è, è diviso nelle due aree di Lugansk e Donetsk, che per il governo ucraino sono due province distinte eh, del, dell'Ucraina, però eh, al tempo stesso Gran parte dei territori di queste due province sono occupati dalle le due diciamo, repubbliche secessioniste di Donetsk e Lugansk, eh, non riconosciute ovviamente, che, che sono appoggiate da, dai russi e le cui milizie, le cui milizie locali stanno combattendo appunto per, eh, in prima linea. Eh, anche talvolta anche precedendo l- l'avanzata degli stessi russi che comunque li appoggiano dall'alto con gli aerei e con i missili. E in queste ore, negli ultimi due o tre giorni, abbiamo visto che sono stati conquistati vari villaggi, vari centri minori, eh, soprattutto grazie a queste milizie filorusse eh, che praticamente eh, conquistando prima i villaggi minori dove ci sono pochi soldati ucraini e cercando di, di eh, circondare Severodonetsk, eh, in questo modo cercano di prendere in trappola un grosso nucleo di difensori che a questo punto verrebbero assediati. Quindi si potrebbe profilare un, un vero e proprio assedio, eh, come già appunto abbiamo visto a Mariupol, eh, che poi è stata eh, devastata, da bombardamenti artiglieria e allo stesso modo anche Severodonetsk in queste ore viene martellata pesantemente. Per questo che il paragone tra Severodonetsk e Mariupol è, è, è molto coerente, è, in sostanza è, è giustificato. Eh, poi dipenderà appunto chiaramente da quanto durerà la battaglia, se i russi per esempio accerchiando si limiteranno a tagliare ogni rifornimento e a bombardare nell'attesa che eh, gli ucraini si arrendano, oppure se gli ucraini tenteranno delle delle sortite per cercare di ripristinare dei collegamenti. Per esempio, eh, ieri alcune notizie davano Severodonetsk già per per circondata, ma poi eh, gli ucraini hanno ribattuto eh, fonti ufficiali del governo ucraino che in realtà è ancora aperta una grossa strada di rifornimento, per cui la situazione proprio cambia di ora in ora, si può dire.
1: E, mh, le azioni diciamo, de- diplomatiche, eh, tu hai parlato anche di, di, di questo piano per la pace portato avanti da, da Luigi Di Maio, che però insomma, i russi lo hanno rigettato addirittura l'ex premier è stato molto sferzante no? ha detto questo non ha scritto dei diplomatici ma dei politologi che si sono informati male eh, è andato giù insomma piatto l'ex, eh, l'ex premier eh, russo
2: sì e quello appunto era giudizio di Medvedev Medved. eh, sì per quanto riguarda l'accoglienza del piano di pace italiano anche lì eh. Fra i russi sembra ci sia stato un po' un gioco delle parti, perché, perché Medvedev eh, appunto, eh, dice di aver visto questo piano, di averlo trovato così, eh, diciamo, lo, ha, lo, ha, lo ha disprezzato, lo ha trovato così eh, fantasioso, eccetera. Eh, il, vice, il vice ministro degli esteri Rudenko il giorno prima aveva detto che il Ministero degli Esteri lo stava valutando e sembrava anche con un, con un minimo di interesse. Mentre invece il portavoce personale di Putin, Dmitry Peskov, diceva addirittura noi non abbiamo ancora visto questo piano. Probabilmente si riferiva a Putin in persona che mh, eventualmente mh, può aver lasciato così la, la palla al balzo nelle mani del, del Ministero degli Esteri e effettivamente può non aver ancora visto il piano. Comunque, questa diversità così di, di giudizi anche fra i russi sembra un po' quasi un gioco delle parti per, così per, per guadagnare tempo e eh, comunque eh, in linea generale si può dire che no, non sembrano, ecco, a Mosca non sembra aver avuto successo questa, questa proposta italiana, che pure è, è da dire che lo stesso ministro Di Maio l'ha definita così, è eh, tra virgolette un po' embrionale, quindi eh, diciamo una proposta iniziale che eh, comunque ha sempre dei margini per essere migliorata e, e, e precisata. Ma il punto fondamentale, secondo me, è che i russi, poiché il, diciamo, un punto fondamentale delle richieste ucraine è quello del ritiro totale dei russi, eh, dai territori finora occupati, almeno fino alle linee che occupavano al 23 febbraio prima dell'inizio dell'invasione, ma i russi difficilmente, cioè in un momento soprattutto come in questi giorni in cui lentamente, lentamente e con gravi perdite però stanno avanzando, difficilmente accetteranno una, una cosa del genere perché eh, comunque i russi eh, come qualsiasi potenza che in questo momento sta pian piano eh, prevalendo o è convinta in questo momento di, di poter prevalere, eh, puntano su, proprio sul discorso del, del eh, diciamo, diritto di guerra, in, per cui quando tu occupi un territorio poi puoi decidere tu se, se cederlo o no, però teoricamente eh, puoi, puoi anche tenerlo o comunque chiedere de, delle condizioni abbastanza pesanti per la sua restituzione. Mi viene in mente per esempio eh, come quando l'Egitto e Israele fecero la pace nel 78 dopo molti anni di di guerra fra fra loro e e Israele poté trattare la pace e il riconoscimento dello Stato ebraico da da parte egiziana proprio sfruttando la sua conquista del Sinai come merce di scambio. Poi da Sinai Israele si ritirò a poco a poco, cedendo un un pezzo per volta eh, fino a restituirlo del tutto all'Egitto. Chissà, potrebbe potrebbe andare a finire così, perlomeno. L'importante certamente è che che, che, che il sangue smetta di scorrere al più presto possibile. Però per il momento, con una battaglia del genere in corso, No, non credo che comunque per qualche settimana ancora eh, cioè, credo che per qualche settimana ancora i, i combattimenti continueranno
1: ecco abbiamo solo un minuto, una battuta finale ieri hai riportato ieri se non sbaglio, hai riportato due pareri che riflettono anche un po' quello che ritroviamo nell'opinione pubblica molto autorevoli eh, l'ex premio Nobel per la pace eh, Henry Kissinger domani fa 99 anni che è, diciamo eh, indica un po' qual è la strada per ricomporre questa frattura terribile e invece che è quella insomma di tener conto dei torti reciproci e della forza della Russia mentre Soros bisogna eliminare Putin va giù piatto è un po', è un po quello che ritroviamo anche nell'opinione pubblica mi sembra, tu cosa ne pensi eh, Mirko?
2: Sì sono, sono due pareri praticamente eh, l'uno all'opposto dell'altro Kissinger ritiene che comunque la stabilità si costruisce insieme alla Russia eh, cercando di, eh, così, di, di arrivare a un nuovo equilibrio, perché la, Kissinger vede la pace, diciamo, come è sempre stata nella storia, la pace come un momento di equilibrio in cui eh, i rispettivi equilibri di forza sono stabili. Eh, Soros invece ragiona sul discorso della la demonizzazione del nemico eh, che è, è da, da abbattere così, da, da eliminare totalmente però la, la posizione di Soros è certamente quella più pericolosa e mh, la, la riprova viene dal fatto che Soros comunque ragiona sulla base, su base Soros non è un diplomatico, è un miliardario lo sappiamo che comunque con le sue fondazioni poi cerca anche di eh, intromettersi anche nella politica di molti paesi europei, soprattutto negli ultimi anni l- l'ha fatto con l'Ungheria, lo, lo sappiamo. E, mentre invece Kissinger parla con, ha ragione veduta da, da diplomatico che con la sua opera comunque praticamente ha evitato quella che sarebbe potuta essere una guerra nucleare già negli anni 70-80 all'epoca della guerra fredda
1: in sostanza benissimo abbiamo concluso purtroppo il tempo Mirko, io, Mirko Molteni di Libero io ti ringrazio davvero è stato molto 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 interessante ascoltare le tue ricostruzioni e a risentirci a presto quindi
2: grazie a voi buona giornata
1: Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Un mondo oltre l'immaginazione, un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convincere. Muovi tai.
3: Ogni sabato,
0: dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
4: Once upon a time you This grounding, your neck. Next- You only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna. that they got it made exchanging all precious gifts but you better take a diamond ring you better pawn it babe you used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used secrets to conceal, how does it feel, how does it feel?
1: È iniziato il conto alla rovescia che ci porterà al 12 giugno data doppiamente importante per il referendum perché ci sono città molto importanti che vanno al rinnovo amministrativo. Tra queste città la terza città della Lombardia vale a dire Monza eh, abbiamo in collegamento il capogruppo ricandidato è un nome storico per quanto mi riguarda della Lega e della Lega Lombarda perché non so da quanti anni Cesare ho il tuo numero di telefono, sono veramente tanti anni credo che tu appartenga veramente alla, eh, alla prima ondata della Lega, benvenuto naturalmente a Cesare Gariboldi.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Allora, ciao, ciao. Eh, Cesare. Parliamo. Allora, ci sono diversi aspetti. Primo, eh, io ho letto: no? ci si aspetta addirittura di, di vincere al primo turno, di confermare il sindaco Dario Allevi. Eh, è una cosa che non è mai successa a monza ci sono nove candidati quindi magari eh, riesce difficile però io vedo un aspetto cioè la lega ho letto non mi sono informato per quello che mi sono informato la lega ha confermato tutti gli uscenti eh, e quindi questo significa nel calcio si dice squadra che vince non si cambia e quindi significa che, che la fiducia è reale non è solo ostentata no mi sembra
5: sì, sì sono stati cinque anni eh, molto positivi per la città nonostante la pandemia, sappiamo tutti i problemi che ha causato in tutto il paese, però la squadra è stata unita. C'è da dire che non solo la squadra è unita per quanto riguarda la Lega ma per tutto il centrodestra, quindi non ci sono mai stati scossoni, problemi. A Monza non siamo andati mai sui giornali, neanche una volta per problemi interni alla maggioranza. quindi Ogni volta che c'è stato da discutere abbiamo discusso tranquillamente in Consiglio Comunale o nelle riunioni di maggioranza, quindi siamo sempre arrivati a capo di tutto senza far volare stracce o cose varie, anzi fatto il contrario, quindi siamo stati anche magari fortunati da questo punto di vista, però anche, anche tanto lavoro, ecco, tanto lavoro per, per arrivare a dare dei risultati
6: alla città.
1: Eh, eh, posso. Posso. Eh. Co- e è, vero che giochi, che, è vero Cesare che, che qui giochi in casa però posso confermarlo sinceramente, se girate Monza vi accorgete. Insomma, la vedete quando una città è ben guidata e quando non lo è Monza è ben guidata sul serio e mm. non lo dico perché eh, giochi in casa. C'è un punto mi è piaciuta una tua dichiarazione eh, hai parlato della, della metropolitana che deve arrivare a Monza ecco io ti dico, no, sai sì. che io sono, vengo dal Friuli sono, sono immigrato, sai che io non ho mai capito come mai la metropolitana non sia arrivata a Monza cioè Monza c'è il circuito è una città, ho detto, la terza città della Lombardia una città bellissima storica il, il parco e per non parlare dell'autodromo Beh. del circuito di, di Monza eccetera com'è possibile che, una, che non ci sia questa bretezza, cioè, Monza lo, lo posso dire no? eh, senza, che, sì. che, senza offendere i senza magari che qualche campanilismo eh, se la prenda con me la vediamo quasi cugina di, o anche di più di Milano possibile che queste due cugine non abbiano un, un legame più stretto anche dal punto di vista della, della comunicazione, finalmente ci siamo e tu ne parli eh, come amministratore Io ne
5: parlo, ma il motivo guarda te lo spiego subito probabilmente è colpa anche dei monzesi eh, in passato se eh. che adesso non abbiamo la metropolitana perché leggenda vuole e, legge- e non è tanto leggenda che quanto Monza avrebbe potuto avere la metropolitana negli anni 70 furono proprio i commercianti di Monza a opporsi loro avevano paura probabilmente che con la metro mm. poi i monzesi andavano in Buenos Aires a comprare capi d'abbigliamento invece di magari fare le spese nei negozi del centro di Monza per cui negli anni 70 l'atteggiamento di Monza nei confronti della metropolitana non è stato positivo e quindi perso quel treno, è proprio il caso di dire poi adesso abbiamo dovuto negli ultimi 50 anni rincorrere il tempo perduto adesso dovremmo esserci perché a differenza del, del passato ormai il progetto definitivo è stato approvato dal Cipe i soldi sono stati stanziati sono circa 1 miliardo e 300 milioni, di cui 900 milioni nel governo e il resto fra regioni, enti locali, eccetera. La, gro- la grossa differenza, la grande differenza rispetto al passato è che adesso i soldi ci sono, sono, sono già sul, sul tavolo e quindi hanno già fatto i carotaggi, quindi eh, in centro per vedere anche eventuali ripercussioni sui beni architettonici, sull'arengario. Sul e quindi è tutto, tutto pronto, tutti i nastri di partenza per far partire il, il cantiere, questa è un po' la differenza rispetto a prima, quindi siamo molto molto fiduciosi eh, sull'arrivo della meta, una meta che servirà eh, non solo per i collegamenti con Milano e con il resto della Lombardia, per cui tu prendi la tua valigia, sali in 100 Monza e poi puoi arrivare che ne so, a arinate o eccetera eccetera ma eh, servirà anche per il traffico interno questo è molto importante mm. perché con sette fermate da Monza Bettola fino all'ospedale San Gerardo in pratica il, il monfese o chi arriva in città o il turista eccetera potrà praticamente girare la città comodamente senza il dover affrontare il traffico su gomma che è molto lento e quindi questo sarà un grandissimo valore aggiunto che vedremo fra qualche anno. Nel frattempo, nel frattempo comunque non bisogna stare con le mani in mano, eh. bisogna lavorare anche su tutti gli altri fattori, non possiamo stare ad aspettare la metropolitana, che arriverà sicuramente, ma c'è un'altra serie di, di questioni, di. di... Eh, di aree dismesse, di, di traffico da affrontare, parcheggio, eccetera, su cui abbiamo lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo ancora.
1: E comunque quali sono le, le tematiche che hanno tenuto più banco? Io ho letto mobilità, sicurezza, anche mi sembra raccolta rifiuti, si è parlato anche di quello mi sembra.
5: Sì, si è parlato molto della raccolta rifiuti in quanto eh, dopo 4 anni di vicissitudini burocratiche è andato diciamo, a buon fine, comunque è andato a conclusione il bando indetto al Comune di Monza, che qui fra l'altro la, la, la burocrazia l'ha fatta da padrona, cioè pensate che questo bando è iniziato quattro anni fa e poi c'è stato un rimpiattino continuo fra ANAC e Comune di Monza per la definizione del bando, è andato naturalmente come capita spesso nel nostro paese, c'è il ricorso della, dell'azienda che è stata esclusa, il ricorso è andato al TAR, il TAR ha vinto il Comune, l'azienda ha fatto ancora ricorso al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha dato ancora fortunatamente ragione al Comune e poi naturalmente è iniziato, una volta, una volta arrivati alla vittoria al Consiglio di Stato il bando ha dovuto comunque essere messo in funzione iniziale, quindi qualche mese fa, a parte dal primo marzo, è entrata in azione una nuova raccolta differenziata, come tutte le rivoluzioni, Tutte le novità portano sempre all'inizio un po' di scompiglio perché la gente, anche io stesso e famiglia, eccetera, abbiamo dovuto abituarci al nuovo tipo di raccolta, il sacco cippato, eccetera. In altri comuni della Brianza, praticamente in tutti, c'è già e penso anche in molte della Lombardia c'è già e sta partendo. Monza non c'era, quindi le persone hanno dovuto abituarsi. Adesso piano piano, con le opportune modifiche, aggiustamenti, eccetera, ne stiamo venendo a capo anche di tutte le iniziali criticità quindi siamo fiduciosi anche su questo però attualmente sono, sono cambiamenti che dovuti anche a cambiamenti diciamo così, della gestione della parte dei rifiuti che non avvengono a livello comunale ma avvengono li a livello globale perché molte, molte caratteristiche anche della, della vendita, dello smaltimento sono cambiate sono cambiati certi rapporti di forza, sono cambiati i paesi che acquistano i rifiuti e quindi cambiando tutta la filosofia, va a finire che queste, questi cambiamenti vanno a ripercuotersi anche sull'utente finale, però questo, questo tipo di, di, eh, di sforzo verrà premiato perché se la raccolta viene fatta bene il rifiuto poi si vende, quindi poi il, la tassa anche finisce per diminuire, quindi l'obiettivo è quello di far pagare meno non di complicare la vita questo è l'obiettivo
1: finale e magari ricordaci un po' della tua esperienza allora il capogruppo per quello che mi risulta è un ruolo molto delicato eh. è un ruolo molto politico molto molto politico la città è grande 120, sai, io vengo dal, dalle province quindi per me Monza è una grande città sul serio E appunto è vero assolutamente quello che, che hai detto eh, non ci sono state polemiche ma devo dire, mi sembra di aver capito tutto sommato anche con l'opposizione cioè Monza non ha fatto parlare di sé per eh, di, a, di atribe politiche ecco, come ci è riuscito?
5: Eh, è stato come dicevo prima un, eh, un lavoro quotidiano eh, deve essere portato avanti da delle persone che comunque devono dimostrare un grado forte di attenzione e di senso, sicuramente eh, merito va anche a, al sindaco di aver sempre, essere sempre riuscito a fare un po' da cassa di compensazione delle varie eh, richieste e poi niente, il, il trucco è quello di ascoltare sempre tutti, di parlare sempre, eh, di sentirci, c'è cioè, un rapporto continuo che anche nel, nei mesi della pandemia non è mai venuto a mancare, per cui capita che magari nello stesso giorno ci siano tre riunioni online, ci si sente, ci vediamo su WhatsApp eh, a dieci minuti nella pausa pranzo perché tutti lavoriamo, tutti abbiamo eh, le nostre attività e quindi eh, sfruttiamo ogni ritaglio di tempo per andare a a cercare una soluzione quando ci sono i problemi, questo questo è un po' il trucco, quello di, di, di ascoltare e di parlarsi. Aggiorn- altrimenti poi i nodi quando vengono a pettine è troppo tardi quindi questo, questo è un po' la, la il lavoro, lavorare tanto questo è il, è il trucco All- diciamo. molto semplice ma che funziona
1: e, scusami, Cesare... e, poi,
5: e
2: poi un'altra
5: ah. cosa è studiare i documenti ecco. ah, cioè il politico che eh, in maniera superficiale va in aula eh, e fa la sua, così, il suo discorso senza aver letto il documento, senza essersi informato ecco, non, è, non è efficace, la, la, la vera efficacia invece è quando anche nei regolamenti, negli atti eccetera, si studiano, magari anche di sera, e poi si propongono gli emendamenti, si propongono le modifiche, eh, si, si, si quantificano insieme all'assessorati e si portano a casa. Questo è un po' il lavoro, certo non è, non è facile ma è un lavoro che rende. Una curiosità, una
1: curiosità mia da, da, da sportivo perché adesso vedo questi due giovinotti Verstappen e Leclerc che, eh. che sono veramente mi sembra degni di, di quando seguivo io la Formula 1 Monza negli eh, anni scorsi insomma, c'erano c'era, c'era, c'era stati dei passaggi un po' preoccupanti e, e, e saldamente il circuito di Monza è, è
5: Anche qui è cambiato il mondo, è cambiato il mondo perché una volta eh, non c'era tutta questa concorrenza, fino a 10 anni fa, 15 anni fa non c'era tutta questa concorrenza da parte di altri circuiti mondiali, adesso eh, sono entrati in campo i paesi che prima erano del terzo mondo, oppure i paesi arabi, tutti mettono sul tavolo decine di milioni di dollari, non hanno problemi economici, Quindi arrivano con delle offerte monstre al Circus della della Formula 1 e e gli altri o si adattano oppure restano esclusi. Questo è un po' il grosso problema. Per cui se una volta praticamente eh, bisognava pagare per andare a Monza, adesso è Monza che deve pagare eh, 40-50 milioni di euro al, al Circus per poter disputare il Gran Premio. Sono cifre che naturalmente non sono... Eh, sostenibili soprattutto arrivando da um, un'esperienza che non ha mai probabilmente valorizzato appieno il circuito e quindi eh, bisogna può fare anche i conti della serva e credo che Monza sia la storia della Formula 1, nessuno voglia rinunciare a Monza quindi c'è un contatto in essere che, che verrà eh, rispettato quindi ancora per anni Monza avrà il suo, il suo, il suo gran primo di Formula 1 poi Logicamente anche qui la Formula 1 non basta, ma bisogna lavorare anche su tutti gli altri aspetti, l'attività turistica che può derivare dal fatto di avere il circuito è enorme e bisogna lavorare su quello, penso che l'attuale dirigenza sia, abbia una marcia in più magari rispetto al passato, stia lavorando bene, quindi continuiamo su questa strada che siamo
1: fiduciosi. E, parlando allora le elezioni dalle 7 alle 23 di domenica 12 ehm, 32, sì, candidati, 32 candidati ho letto eh, confermati tutti gli uscenti 14 donne eh, 10 under 25 molti rappresentanti del territorio imprenditori, professionisti, commercianti una domanda il lega, tema, tema dei referendum
5: di se, se ti inter- non, non voglio interromperti la lega Monza ha una grande tradizione, una grande esperienza come pubblici amministratori come amministratori locali, noi abbiamo avuto il nostro sindaco Marco Mariani per due mandati, abbiamo avuto assessori consiglieri avevamo consigli di, di zona consigli di circoscrizione dove si sono formati tantissimi politici adesso eh.
1: si, sì, pronto? pronto?
5: Pronto, mi senti? Ah
1: Sì, sì, sì. sì Beh, Scusa, è andata via una no, no, c'è anche, c'è anche... faccio
5: un esempio, un esempio per tutti. Il nostro Romeo Massimiliano, che è l'attuale Presidente dei senatori della Lega, ehm, ha iniziato a fare politica proprio dal Consiglio di zona. Quindi Consiglio di zona, Consiglio comunale, eccetera. Con lui tantissime persone, per cui la vista della Lega è fatta da, da persone che possono dare un contributo molto importante a, al governo della città perché non siamo arrivati all'ultimo momento ecco.
1: Appunto, beh, quindi, questo lo so è
5: un, giusto, un giusto mix di giovani e, e di persone con maggiore esperienza e anche giovani, alcuni giovani che sono magari giovani anagri- anagraficamente e poi magari fanno politica da 12 anni, 13 anni magari trentenne oppure magari anche consiglieri giovani che hanno già fatto l'ultimo mandato e quindi certo. hanno già un bel cinque anni di arretrato se... e possono dare contributo eh, quindi...
1: tra poco viene meno lo, lo spazio quindi un'ultima domanda sì. eh, ero curioso il tema dei referendum eh, eh, sì. sta entrando anche nella campagna elettorale come, come siamo da quel punto di vista
5: ma no devo dirti la verità il tema del referendum mi pare che sia solo la Lega che lo stia portando avanti A livello naturalmente lombardo, a livello nazionale, con con Salvini, con gli altri, con magari noi militanti della Lega che stiamo facendo i gazebo, i manifesti eccetera, ma però è un tema che non non viene viene portato avanti dai media, sia locali che nazionali, questo è un peccato perché conosciamo l'importanza che possono avere sul sul paese e i riflessi che possono avere. Non è sicuramente un tema che finisce per entrare in una campagna elettorale locale, questo va ammesso e E quindi dobbiamo darci da fare anche su questo perché può essere anche un volano stesso per portare più gente al voto e quindi avere un risultato migliore anche a livello di comunali
1: e con queste parole sacrosante eh, per tutti secondo me anche per chi non vota Lega perché per me eh, opinione mia personale al di là del del mio posizionamento eh, esprimersi sulla sulla giustizia è fondamentale e anche votare votare per chi sapete voi a Monza visto che eh, è stata amministrata finora molto bene perché non continuare Cesare Gariboldi capogruppo in carica grazie ancora a risentirci a presto
6: Grazie a te,
5: grazie a tutti i ragazzi ascoltatori. Ciao, buona giornata.
1: Grazie. Ciao.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, ehm, segui la Lega, prima che la Lega si te la Marciano, te la Pellegrina, D43, che cos'è È il codice per il 2 per 1000 per la Lega di Domodossola, 4 voti in matematica, 3 il numero perfetto. Da questo sito vi, vi viene ricordato anche l'appuntamento eh, con tutte le informazioni possibili sul referendum eh, sulla giustizia. E potete iscrivervi e tesserarvi è molto semplice 10 euro che si possono versare anche tramite paypal senza nemmeno che vi sia necessità che siete iscritti paypal poi il codice fiscale gli altri dati quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera lega salvini premier e vediamo uh, gli appuntamenti con gli esponenti della lega vediamo dunque questo è superato dunque questo c'è un appuntamento il 29 che è domenica eh, al al mattino presto alle 11.30 del mattino eh, Sky TG24 rubrica agenda 11.30 appunto con Riccardo Molinari che è il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Sondaggi, questo è Demopolis, Fratelli d'Italia 22, PD 21, Lega 16,5, 13,5 5 Stelle, Forza Italia 8. Eh, questo è appunto eh, Demopolis. Vediamo, c'è anche il resto, sì. Eh, calenda 4,2, Italia Viva 2,1. Poi abbiamo... Questo è un sondaggio. Ipsos, gli italiani al referendum per la giustizia, commissionato al Corriere della Sera. Eh, Che lei sappia, sono previsti dei referendum, lo sa il 56%, no il 15%, non saprei il 29%. Eh, L'hanno fatto sulla luna sto referendum. Allora, molto importanti per il 28%, importanti per il 26%, 54%, poco importanti per il 27%. Però lo considerano importanti e quando gli chiedi se vanno a votare, eh, dunque propensione al voto 33%, quindi per il 54% sono importanti, molto importanti, però quando gli chiedi se vanno a votare il 33%. Questo è difficile da interpretarsi. Eh, comunque il 9% probabilmente non andrà, anzi il 29% non andrà e il 38% non sa. Quindi direi che c'è il margine, per, come si dice in questi casi, per convincere eh, gli, gli indecisi. Eh, poi eh, voterebbe eh, sì per ciascun quesito il 25% il 4% indeciso nulla, scheda bianca il 71% questo è sulla incandidabilità dopo la condanna, la legge Severino la custodia cautelare invece anche lì 71% invece scheda bianca o nulla 11 sì, 13 no separazione della carriera 21 sì eh, 4 no, eh, 69% bianca, sui magistrati valutazioni sui magistrati sì, 15, 6 no, eh, 73% nulla, eh, eh, riforma del CSM no, 6% 14 sì, nulla, 73%, poi eh, andiamo, secondo lei questo referendum raggiungeranno il quorum del 50% sì, 20 no, 48 non sa il 32%, eh, vediamo se faccio in tempo a leggere l'ultimo. Questo è Tecne, eh, Genova, le elezioni di Genova, eh, Bucci 56%, Ariel dello Strologo 40,5%. Facciamo il, i genetriaci velocissimi, abbiamo 10 secondi, togli pure la, la condivisione. Eh, Al Jolson oggi è il settimo giorno di partita, del calendario repubblicano, il, il cantante di jazz. John Wayne, il Duca, Peter Cushing, Dracula, eh, lo zio Seb, la conquista del West, James Harness, Ostarpert, eh, l'ispettore Derrick, Mike Bongiorno, il grande, il genio Miles Davis, Breno Fiumali che disegnano la prima copertina di Diabolic, Giovanni Minoli, Nicola Piovani, Oscar per La vita è bella, ma soprattutto gran, autore della storia di un impiegato di De André poi l'energumeno tascabile come lo chiamò D'Alema Renato Brunetta Wonderful Life di Black e poi che si chiamava Colin Werncombe e, anzi Luca Toni il calcio e chiudiamo con la bellezza e la grazia lo stile e l'intelligenza di Elena Bonham Carter due Non In Nation e ancora nessun Oscar Grazie a tutti, soprattutto naturalmente inizio a ringraziare il grande dottor Borsari saldamente sotto di comando e regia tecnica e do lo spazio alla Lega Liguria. Grazie anche a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento.
0: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine.
4: your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it.
0: Per La tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da
7: Genova e dalla Liguria. Allora, oggi qui nel capoluogo Ligure è un soleggiato, però c'è anche qualche nuvola, fa caldo. Ieri sera eravamo intorno a 22-23 gradi. Oggi c'è un po' di umidità, speriamo che nel prossimo weekend ci sia un bellissimo sole e l'acqua sempre più calda per fare dei bellissimi bagni nella nostra Liguria, che ricordo ha ottenuto ben 32 bandiere blu quest'anno, un record. eh, Siamo i primi in Italia. Scusate se lo ripeto tutte le volte, ma invito i nostri radioascoltatori al di fuori della Liguria a venire nella nostra bellissima regione. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata del vice capogruppo in comune a Genova, Davide Rossi. Ciao Davide, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dove ti trovi in questo momento Davide? In questo momento sono a fare un incontro con dei cittadini eh, in centro, quindi siamo in zona Piazza Dante con delle persone e tra l'altro ascolteranno la diretta che è sempre bello condividere delle, delle notizie che possono essere utili per tutti. Benissimo, allora eh, naturalmente parliamo di Genova e in particolare di d'Arena in questo caso con Davide Rossi. Dunque c'è il progetto, il piano di riqualificazione del, del nostro quartiere, uno dei più popolosi, se non credo il più popoloso di Genova e mi sembra che ci siano 220 mila euro di più. 220 milioni di euro, parliamo di un finanziamento che riqualificherà San Pierdarena, San Pierdarena lo dicevi tu, è un quartiere molto popolare, è una città nella città, non a caso è chiamato come a livello municipale centro-ovest perché è insieme al centro-est il cuore da un punto di vista infrastrutturale, aziendale, occupazionale della città, infatti il porto risiede proprio in questo quartiere, il legame porto-città il legame, diciamo, cittadini del quartiere, ma anche occupati della città, eh, sono fondamentali proprio per il rilancio del territorio. Vi era un'esigenza eh, di riqualificazione complessiva, soprattutto di quel quadrilatero che è anche stato per tanti anni degradato anche a causa delle cattive politiche di chi ha preceduto la, la giunta e mi riferisco alle gestioni di sinistra degli ultimi vent'anni, che ha puntato su la gestione del declino è molto spesso anche stata responsabile del declino, quindi parliamo di degrado, cumuli eh, di spazzatura messi in ogni dove, eh, riqualificazioni urbane mai avvenute, invece noi andremo a riqualificare con questi soldi eh, da un punto di vista viabilistico, di verde, di riqualificazioni urbane, di panchine, di accesso ai servizi, tutto quello, quel quadrilatro che sta tra l'ospedale Villascasse, che tra l'altro è il terzo ospedale cittadino, fino ad arrivare a via San Pierdarena, che è la zona lanciporto. Un progetto fondamentale che metterà anche in rete le numerose ville storiche che, del quale il quartiere appunto si prega e che vanno valorizzate. Ascolta un attimo, ti volevo dire un'altra cosa, chiedere un'altra cosa. Credo che tu abbia certo. anche partecipato alla, diciamo, alla definizione del progetto sulla diga di Begato e l'altro giorno sei andato sul posto. A che punto sì. siamo? Finito? Si ricostruisce? Esatto, sono già partiti i lavori diciamo, di ricostruzione perché è stato demolito questo grande casermone era un progetto, un programma elettorale che avevamo fatto con la presenza anche di Matteo Salvini cinque anni fa eh, parliamo, parlavamo di un agglomerato di cemento enorme che era impattante che era anche eh, pericoloso eh, adesso restituiremo appunto con questi lavori che sono partiti eh, un quartiere diverso a misura d'uomo con delle palazzine di di poche persone, con tanto verde con tanti servizi ai cittadini perché parliamo anche di una zona densamente popolata ma con pochi servizi e quindi verrà ripensato da un punto di vista trasportistico da un punto di vista commerciale da un punto di vista associativo e sociale lì c'è anche bisogno di tanto sociale perché parliamo anche di un quartiere dove ci sono molte persone anziane e ci deve essere un accompagnamento eh, per fare in modo che questo quartiere non sia staccato come è stato per tanti anni dalla città ma sia parte integrante e funzionale della città. Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro, buona giornata e buona campagna elettorale al nostro vice capogruppo comunale di Genova Davide Rossi. Ciao Davide. Grazie a voi, grazie. Ciao, 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 grazie ancora Davide Rossi e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata rimanendo chiaramente su Genova perché è l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Viale, sentiamo se Giorgio è già in linea, ciao Giorgio ci sei?
6: Pronto mi senti?
7: Sì, Ti sento, ti sento bene,
6: dove ti trovi in questo momento Giorgio? Anche Sono sono passati in ufficio nonostante la campagna elettorale per andare a vedere due o tre problematiche segnalate dai cittadini, insomma, organizzare un po' di servizi per la sicurezza della città.
7: Allora, a proposito di sicurezza, sono importanti anche i controlli anti-alcol che a Genova si sono potenziati specialmente negli ultimi tempi da quando tu sei assessore. E come stanno andando? Com'è la situazione? Soprattutto Movida, Centro Storico, poi anche San Pierdarena, un altro quartiere tra virgolette da
6: bollino rosso in tal senso. Ma Diciamo che abbiamo appena vinto un bando da 450 mila euro del Ministero che ci ha premiati in questo campo. Eh, abbiamo disposto non soltanto di controlli, quindi quelli che fanno le sanzioni, ma abbiamo messo su un vero e proprio servizio all'interno della Movida della città di Genova che consente gratuitamente in maniera anonima di fare il test eh, anti-alcol Prima di mettersi alla guida. Quindi in pratica sono tantissimi cittadini genovesi che escono la sera, magari bevono un bicchiere e non sapendo se devono ancora aspettare magari una mezz'ora prima che appunto, l'effetto del, del, della bevanda alcolica cagli, eh, fanno il test gratuitamente e decidono se mettersi o meno alla guida o se appunto aspettare ancora mezz'ora o un'ora prima quindi di tornare a casa. Questo è un sistema che garantisce una maggior sicurezza sulle strade ma soprattutto evita anche di incorrere magari in sanzioni e di rischiare la propria propria vita, la propria auto in in condizioni appunto non ottimali sulle strade cittadine perciò maggior sicurezza e tranquillità per tutti senza nemmeno dover incorrere nella sanzione
7: Allora Giorgio, dunque mi dicono dalla regia che c'è un nostro ascoltatore che ha chiamato in diretta non sappiamo chi sia non sappiamo che domande voglia fare se a te alla trasmissione in generale comunque lo ascoltiamo perché noi ascoltiamo tutti qui su Radio Libertà e sentiamo cosa ha da dirci buongiorno buongiorno pronto buongiorno pronto. come si chiama qual senta, è il nome? io ascolto sono un abbonato della radio scusi per favore sono un abbonato della radio e, e sento sempre qui che parlo qui di Genova no? Eh, Mi metto una cosa, così, così la vi chiamo vi. per nome, il nome di battesimo va benissimo. Ah mio, Mario, Mario. Mario, grazie Mario, sì. benvenuto a Radio Libertà. Sì. Sì. Senta, eh, io ascolto sempre Radio Pada- eh, Libertà perché sono un abbonato annuale, va bene. E poi chiedo ne- e sento sempre qui di genere, però non sento mai, ho curiosità mia personale, tempo fa, anni fa, hanno fatto il scolo dell'acqua, l'alta amministrazione o qui era su. Poi hanno fatto vedere il pezzo che scarica il mare, però eh, non si sa più niente. Dopo che l'amministrazione l'ha perso, ma scusi, l- l'amministrazione dopo che va su, continua con il lavoro o resta tutto fermo? E non ho capito di co- dell'acqua, lei ha parlato. Sì, ho capito bene di fa- di c'era fa- anni fa. E sco- eh, scar- l'acqua, quanto più è forte, hanno fatto il scarico dell'acqua per non invadere Genova e tutto quanto. Lo scolmatore del Bisagno, lei si sta riferendo? Ecco, sì, grazie, molto gentile, sì. Lo scolmatore, Eh, possiamo far rispondere il nostro assessore Giorgio Viale, se no rispondo rispondo io. Giorgio, vuoi dire qualcosa? Per lo scolmatore del Bisagno.
6: Allora, gli scolmatori procedono, procedono non soltanto quello principale del, del Bisagno, ma ci sono anche tutta una serie di altri scolmatori in cantiere, che riguardano una serie di rivi e piumiciattoli della della nostra città quindi l'obiettivo è quello di avere una rete di scolmatori che portino a mare direttamente l'acqua in eccesso senza quindi poter causare alluvioni all'interno non soltanto di quello che è il torrente Bisagno cioè quello principale della città ehm, che è uno scolmatore già in funzione non al 100% ma comunque ad un'ottima percentuale e eh, tutta questa soluzione questi lavori stanno continuando in parte sono, sono completati in altri casi sono, sono in, in lavorazione e serviranno appunto a mettere completamente in sicurezza a livello idrogeologico la città di Genova
7: ecco Giorgio io volevo aggiungere che tra l'altro per quanto riguarda lo scommatore del Bisagno c'era stato anche eh, uno di questi scommatori che dicevi tu eh, c'è stato un intervento della direzione investigativa antimafia e c'è una ditta che era stata bloccata poi però eh, bisogna essere sinceri la procura di Genova ha dato il via libera per continuare lo stesso i lavori correggimi se sbaglio
6: Esattamente, abbiamo appunto avuto questo inconveniente, abbiamo anche avuto modo di parlarne con, con l'onorevole Rixi all'interno dell'ambito più ampio del discorsi riguardanti le metodologie di, di appalto e le riforme che come governo, come Lega vorremmo portare poi avanti nelle, nelle future legislature. Proprio perché queste problematiche vanno risolte subito, opere come gli scolmatori vanno fatte il prima possibile, quindi è bene adottare anche in questi casi il cosiddetto modello Genova, cioè un sistema che ci consenta da un lato di effettuare i controlli antimafia ma dall'altro assolutamente di continuare a fare i lavori, a portare a termine le opere perché poi è quello che il cittadino vuole vedersi e non è certo spesso e volentieri colpa del singolo operaio ma bensì degli imprenditori a riguardo del problema appunto riciclo di soldi sporchi eccetera. Quindi l'importante è finire i lavori andare a colpire i mafiosi soddisfando le esigenze dei cittadini e della legalità
4: contemporaneamente.
7: Benissimo, spero che il nostro ascoltatore sia rimasto soddisfatto delle risposte poi se mai lo approfondiremo questo, questo argomento
3: nelle, nelle
7: prossime puntate senz'altro e volevo concludere con te ancora un minuto di tempo per illustrarci un po' le visite del nostro sottosegretario Molteni e del ministro eh, Stefani qui a Genova.
6: Sì, devo dire che sono stato molto felice di ricevere la visita del sottosegretario Monteni per quanto riguarda l'inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia Locale di Genova che è una centrale che va a, a coronare quello che è stato 5 anni d'amministrazione di Lega che ha visto arrivare 14 milioni di euro a Genova per la sicurezza fondi ministeriali, spesso e volentieri il decreto sicurezza, il decreto Salvini ci ha aiutato veramente tantissimo, ma non soltanto, quindi abbiamo coronato quello che sono stati cinque anni di buon governo, di buon lavoro in tema sicurezza, tanto è vero che eh, laddove cinque anni fa esistevano mercati abusivi all'area aperta e non si poteva circolare da cumuli di rifiuti, devo dire che due settimane fa abbiamo potuto portare in visita in queste stesse località il sottosegretario Molteni a vedere come non ci fossero più appunto i cumuli di rifiuti e non ci fosse più l'ombra dei giganteschi mercati abusivi che prima eh, infestavano Genova. Al tempo Benissimo, stesso ho avuto il piacere di accogliere il ministro Stefani col quale abbiamo avviato il percorso per la cosiddetta Disability Card, cioè una card unica per tutte le persone che hanno disabilità per appunto poter ricevere immediatamente i servizi ed essere riconosciute non soltanto nel proprio comune ma essere riconosciute in tutta Europa e di questo sono fiero perché insomma siamo uno dei primi comuni ad esserci attivati e uno dei più avanti in questo tipo di politiche e anche in questo caso è stata una visita che diciamo ha messo il bollino a cinque anni di buon governo.
7: Benissimo, ah, ti ringrazio, il tempo a, disposizione, a tua disposizione è finito con questo momento perché abbiamo anche il terzo ospite e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Giorgio. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ancora al nostro assessore comunale alla sicurezza di Genova, Giorgio Viale. Passiamo subito al nostro ultimo ospite che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Alessio, ci sei?
3: Buongiorno Fabrizio, un caro saluto a te e a tutti gli amici che ci ascoltano
7: Allora io volevo parlare con te siccome sei anche segretario cittadino di Genova della Lega eh, della visita che c'è stata un paio di giorni fa, lunedì qui eh, all'Hotel Savoia a a Principe per il convegno sulle infrastrutture organizzato con il nostro ehm, segretario ligure Edoardo Rixi è stato un bel convegno, un successo poi c'è stata anche la cena con i leghisti addirittura 400-500 mi sembra all'Indo di Genova insomma Genova
3: no, sempre... una bellissima giornata lunedì, una bellissima giornata la seconda volta che Matteo in, in questa campagna elettorale ci onora con la sua presenza e, e, e ci ha anche eh, annunciato che eh, siccome non c'è due senza tre sarà di nuovo a Genova anche venerdì 10 per la chiusura della campagna elettorale e questo ci fa un un immenso piacere. Eh, Un bellissimo momento di confronto ad altissimo livello su infrastrutture, porto, sviluppo economico eh, nell'ambito di questo questo format che era eh, la seconda seconda puntata qui a Genova eh, è l'Italia che vogliamo e quindi questo momento di di, di ascolto eh, un po' di tutti i settori del nostro paese in vista anche eh, come dire, dell'appuntamento eh, elettorale eh, per il rinnovo del, 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 del governo, insomma per le politiche del 2023. Come sempre ci eh, muoviamo per farci trovare preparati a tutte, a tutte le sfide, per poter intercettare al meglio le esigenze eh, di tutte le le fasi produttive dei cittadini e dell'intero paese, quindi bellissimo bellissimo momento di approfondimento e poi eh, una grande cena con tutti i militanti, i sostenitori, gli amici eh, in questo stabilimento balneare storico sul sul nostro lungomare di Genova, in Corsa Italia, eh, in cui tutti hanno avuto la possibilità di poter stringere la mano a Matteo e insomma è stata davvero una, una gran bella serata. Siamo, siamo carichi, siamo impegnati al massimo eh, sul territorio, mercati, piazze, eventi, incontri, eh, proprio perché insomma, eh, sentiamo eh, questa, questo, questo momento particolare, gli ultimi, gli ultimi giorni, gli ultimi 10-12 giorni determinanti di, di campagna per, per le amministrative.
7: Mi sembra, Alessio, la Lega qua a Genova e Liguria, perché abbiamo pochissimo tempo ancora, è impegnata non soltanto per le elezioni amministrative, in primis Genova, Chiavari, Vastezia, e... ma soprattutto è anche sui cinque referendum, perché bisogna andare a votare.
3: Assolutamente sì, bisogna andare a votare, bisogna votare sì, la regione Liguria è una delle regioni che insomma, coordinate eh, dal nostro senatore Calderoli ha ha attivato tutte le procedure per essere soggetto promotore e quindi siamo impegnati in prima persona, essendo designati dall'assemblea del Consiglio regionale Ligure proprio anche in questa opera di informazione e sensibilizzazione propedeutica a a arrivare finalmente all'avvio di una riforma vera della giustizia che purtroppo all'interno delle aule parlamentari non riusciamo a far decollare, non certo per responsabilità nostra. E quindi altro momento molto, molto importante partecipato.
7: Ecco, i prossimi appuntamenti su Genova arriveranno da Roma anche. Degli altri personaggi sono... Sì, abbiamo un'agenda
3: fittissima e, e anzi ne approfitto da questa emittente per ringraziare davvero tutti i nostri esponenti e, a tutti i livelli perché eh, ci ha onorato della sua presenza, sentivo prima, lo ricordava eh, l'assessore Giorgio Viale e il ministro Stefani, ma venerdì avremo Giancarlo Giorgetti e lunedì prossimo il ministro Garavaglia, poi ci verranno a trovare Borghi e, Mag... e Bagnai Eh, il senatore Calderoli, il sottosegretario Borgonzoni, quindi devo dire eh, davvero una grandissima attenzione della Lega eh, per Genova e per la Liguria che che ci fa piacere, ci ci inorgoglisce ma ci rende ancora più eh, determinati e responsabilizzati nell'arrivare a un buon risultato.
7: Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Ale
3: grazie a te, un saluto a tutti
7: grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione
0: Avete ascoltato Oltre la pagina